0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va pas se balader, je vais plutôt vous parler d'une expérience que j'ai vécue ces dernières semaines. Car oui, j'ai failli avoir un working visa. Alors, sans parler japonais, et en plus, avec un anglais qui est tout pourri. Mais alors là, vous dites comment Comment c'est possible J'ai été pistonné par les picards surgelés pour être le seul type de société au Japon qui parle uniquement français. Ça paraît étrange, mais pourquoi pas Et je trouvais un boulot de mascotte euh, du Mont-Saint-Michel pour représenter le Mont-Saint-Michel qui a été envoyé à travers tout le Japon pour euh, bah, représenter fièrement la France. Et du coup, j'aurais pas de mots à dire, juste à bouger en tous les sens. Eh bien tout ça, on va en parler dans la suite de l'épisode et je pense que ça pourra intéresser certains d'entre vous car c'est une solution pour avoir un working visa qui n'est bah, certes pas accessible à tout le monde, on va pas le cacher, mais dont on parle très rarement. Mais avant tout ça, on va présenter bah oui, le fameux sommaire. Et en vrac, qu'on va boire de la bière, on va manger sur le port de Kobe, on va en apprendre un peu plus sur le boulot de freelance au Japon, et on va suivre un tout nouveau résident japonais. Et oui, attention, attention, une petite faille spatio-temporelle est en train de se créer, car oui, ce podcast a été enregistré il y a quelques jours, il y a quasiment une semaine, et j'ai eu des informations... Depuis, euh, qui ont été mis à jour et plutôt de tout refaire le podcast parce qu'il y a plein de choses qui sont encore bonnes. Euh, je vous ferai un petit erratum à la fin du focus. Vous comprendrez pourquoi euh, en écoutant la fin du focus. Donc, je voulais vous prévenir de ça parce que voilà, il y a eu des petites modifications. J'ai eu des news par rapport à tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode. C'est vraiment très personnel. Hein, donc, c'est sur ma situation personnelle, c'est pas sur la situation en général. Donc, vous en saurez un petit peu plus. Mystère. Et un autre truc, bah du coup, j'en profite pour en parler et de faire cette petite pause dans l'épisode, cette pause spatio-temporelle, encore une fois, parce qu'on est, on est plus loin dans cet épisode. J'ai rajouté cette partie, en quelque sorte. Je voulais vous parler des visas, parce que vous l'avez peut-être vu, mais peut-être que vous ne le savez pas. Les visas travail et les visas étudiants vont être acceptés à nouveau au Japon et le sont déjà, en fait. Officiellement, ils vont être annoncés le 8, je crois, le 8 novembre, donc dans quelques jours. Mais en fait, officieusement, les visas sont déjà activés. Moi, j'ai beaucoup de connaissances qui étaient bloquées pour des visas de travail, voire pour des visas étudiants, qui ont vu leur situation être débloquée il y a une semaine, Donc, euh, voire un petit peu plus. Donc euh, j'ai un ami, par exemple, ça fait un an qu'il est bloqué, qu'il attend de pouvoir aller au Japon. Il avait un visa de travail, mais il ne pouvait pas y aller euh, parce qu'on bah, lui refusait tout simplement. L'immigration refusait sa venue au Japon, malgré le fait qu'il avait une visa, malgré le fait qu'il avait un travail, etc. Ça ne passait pas. Et là, eh ben, il y a une semaine et demie environ, on lui a dit, son employeur lui a dit bah, « c'est bon, bon, tu vas pouvoir venir au Japon ». Ils lui ont gardé son visa, heureusement, parce que bah, c'est un employeur japonais, donc ils auraient pu, au bout d'un an, se dire « bon, bah, c'est bon, mais on va passer à autre chose ». Donc il a eu de la chance. Et, euh, et du coup, bah, ils lui ont dit « c'est bon, maintenant ça s'est décanté tu peux venir ». Donc c'est vrai que depuis une semaine et demie, on le sait un, un peu, il y a des gens qui ont commencé à pouvoir revenir au Japon. Les étudiants aussi peuvent revenir, ça, ça commence à être actif. J'en connais qui ont pu revenir là, avec un visa étudiant. Donc pour tous ceux qui avaient un visa travail ou visa étudiant, bah peut-être que vous n'avez pas encore eu l'info, je pense pas parce que ça commence à bien circuler sur Internet, puis je suppose que vos écoles ou votre employeur vous l'a vraiment dit, mais bon, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens de ce podcast qui n'étaient pas au courant, donc je vous passe cette information-là, j'en profite, normalement je ne fais pas trop dans la news au Japon, mais... C'est un truc un petit peu important, donc euh, c'est quand même, les frontières sont fermées depuis un an, donc voilà, c'est quand même un truc, je pense que certains d'entre vous l'attendent quand même avec impatience. Par contre, gardez bien en tête que le visa vacances, lui, n'a pas encore été réactivé. Donc on sait que ce n'est pas un visa en plus, hein, ce n'est pas vraiment un visa, on a le droit d'aller en vacances justement pendant trois mois sans visa. Mais là, actuellement, ce n'est toujours pas le cas. Il n'y a pas de news là-dessus, il y a des rumeurs qui disent de plus en plus pressantes que... C'était les mêmes rumeurs hein, qui disaient qu'en novembre, les, les working visas et les, les visas de travail allaient être acceptés à nouveau. Mais bon, suivant comment on va bouger le Covid, ça peut peut-être changer pour le visa vacances, en tout cas, qui reviendrait début de l'année prochaine. Et euh, bien sûr, ça serait sous condition. On ne connaît pas vraiment encore. Euh, encore une fois, ce n'est pas sûr à 100%. Donc, ne commencez pas à réserver parce que je sais qu'il y avait des gens en plein Covid, parfois, qui m'ont envoyé des messages en me disant bah, « Tu crois que j'ai bien fait J'ai réservé un billet. » j'étais là, je, bah, en ce moment, non, tout est fermé. puis, ils ne vont pas rouvrir comme ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très impatients. Euh, donc, vous pouvez hein, tenter, tenter le risque, mais euh, rien n'assure rien que, que les visas vacances seront rouverts. Mais en tout cas, voilà, c'est les, les dernières rumeurs pour début janvier et que ça serait sûrement sous condition. Donc, certains pays, donc peut-être pas le nôtre, hein, ça va dépendre aussi, encore une fois, de l'évolution du Covid en Europe, etc., ou au Japon... Euh, il y aurait sûrement des conditions aussi bah, de le vaccin. Si vous n'êtes pas vacciné, a priori, il y a quand même très peu de chances. Je pense voilà, faire un peu à Madame Irma, mais il y a quand même peu de chances que vous puissiez rentrer sans être vacciné. Hein, à mon avis, ça va être hein, une des conditions. Un simple test PCR ne suffira pas. Euh, sachant qu'il y aura peut-être des tests PCR à faire sur place, c'est possible aussi qu'ils sont quand même coûteux au Japon, euh, beaucoup plus qu'en France, euh, qu'ils étaient gratuits pendant très longtemps et qui maintenant sont payants, mais là-bas, c'est encore beaucoup plus cher. Ça peut être 200 euros, un test PCR, hein, pour vous dire. Euh, et c'est pas aussi simple, il hein, n'y a pas des, des, des petites guérites partout, hein. on oublie souvent qu'en France, on est quand même assez privilégié pour tout ça. Il euh, y a aussi sûrement euh, d'autres contraintes, peut-être il euh, y aura des, le fait de devoir rester trois jours dans un hôtel, euh, voilà, un genre de, de choses comme ça, c'est possible, voire plus, donc euh, peut-être que ça sera compliqué pour vous si vous avez décidé de partir qu'une semaine, parce que partir une semaine, faire beaucoup de frais pour rester trois jours dans un hôtel enfermé, c'est pas très cool, voilà, voilà, on va pas se le cacher. Donc, c'était les petites news. Pour l'instant, les visas vacances, on n'en sait rien. C'est des rumeurs, mais ce qui est assez positif, c'est que ça faisait partie d'un lot de rumeurs qui étaient aussi avec les visas de travail, la, la rumeur du visa de travail et, de, et des visas étudiants qu'on a annoncé depuis quelque temps en novembre. Et effectivement, c'est bah même avant novembre, parce que c'est fin octobre que ça a commencé à se mettre en place. Donc effectivement, c'est les mêmes rumeurs qui tournaient ensemble. Donc on peut avoir bon espoir peut-être pour janvier, mais là encore ça va dépendre bah, de l'évolution du Covid, hein, vous vous doutez bien. Et puis bah, pour ceux qui ont des projets euh, de Working Visa ou des projets étudiants, bah, voilà, vous savez que a priori, vous pouvez euh, revenir au Japon. Le PVT, je ne sais pas. Je ne pense pas que le, le, le permis Working Visa soit remis un peu en circulation, mais peut-être. Ça, j'avoue, je n'ai pas l'info. Donc voilà, c'était un cette petite faille spatio-temporelle qui, bien sûr, n'était pas du tout prévue, car on est dans Back to the Future par rapport à l'enregistrement. Euh, et euh, donc, j'avais surtout prévu là vous de, faire, du coup, de vous dire que, euh, bah voilà, euh, principalement, il y a des informations sur le focus qui changent. Donc, voilà, vous allez le voir. Et en plus, vous donner cette petite news sur le Visa un peu spécial. Donc, désolé pour cet épisode qui est un petit peu décousu aujourd'hui. Euh, mais vous allez voir, c'est un épisode très intéressant. J'espère qu'il va vous passionner peut-être qu'il ouvrira justement la porte du Japon à certains d'entre vous. Et sur ce, eh bien, on reprend donc cette faille... Oui, je suis très très nul en, en FX spatiaux, je, je dois l'avouer. On, on reprend la suite de l'épisode. Arrêtons-nous là, c'est pathétique. Mais allez, en parlant de résidence. Au Japon, vous le savez, avoir un visa au Japon, c'est pas la chose la plus simple au monde. Pour vivre, pour vivre pardon, sur place sur du long terme, bah, vous avez le choix de vous marier, en gros, avec une Megumi ou un Juichi, non, vous ne pouvez pas le faire avec les deux en même temps. Bah, je suis désolé, je ne pense pas que ça soit légal au Japon. Vous pouvez aussi monter votre société pour avoir un business visa ou encore trouver une entreprise qui va sponsoriser votre visa via un working visa, un visa travail. Il y aura aussi d'autres visas comme le visa culturel, et je ne parle pas des PVT, et autres visas étudiants non plus qui sont encore autre chose. Aujourd'hui, on va plutôt faire un focus sur le working visa. Et vous vous en doutez, pour avoir un working visa, bah, il faut trouver... Une entreprise qui va avoir besoin de vous et euh, aussi qui va devoir justifier pourquoi elle a besoin de vous et pas d'un japonais auprès de l'immigration. Bah oui, pourquoi on embaucherait euh, le petit Thomas, Julien ou Nicolas euh, plutôt que Juichi et Megumi Pourquoi Et pourquoi un garçon aussi J'aurais pu donner un nom de jeune fille française. Juliette, euh, Isabelle, Sarah, Gwendoline, euh, Kelly, euh, je sais pas, Iman, n'importe quoi, il y a plein de noms. Mais voilà pourquoi, pourquoi cette entreprise japonaise devrait embaucher, bah, voilà, vous embauchez vous en tant qu'étranger et pas un japonais Il faut pouvoir le justifier auprès de l'immigration. De plus, vous embaucher pour cette société et vous faire un visa, bah, ça va leur faire des frais, ça leur coûte un peu d'argent. Bref, si vous ne parlez pas super bien japonais, que vous avez un bon niveau d'anglais pour une entreprise internationale, voire parfois bah, il vous faudra aussi les deux, bah, ça, ça peut être un peu compliqué de trouver du coup, un working visa. En plus, pour travailler pour une entreprise japonaise, bah, parfois, le fait de travailler justement dans une entreprise japonaise, ça en a découragé plus d'un. Les entreprises japonaises n'ayant pas toujours une bonne réputation pour les conditions de travail qui sont très différentes de chez nous. Et les Japonais au bureau ne sont pas non plus les plus sympathiques. Hein. Souvent, on dit « les Japonais ils sont gentils, ils sont polis », mais ce n'est pas les derniers à faire des coups de pute et à parler derrière votre dos au bureau ou de vous traiter comme de la merde dès qu'on a un petit peu de pouvoir. Hein. C'est quelque chose qui est très connu et ça arrive souvent. Moi, j'ai connu personnellement plusieurs personnes qui ont été vraiment dégoûtées du Japon totalement, après avoir fait juste une expérience de travail sur place, alors qu'à la base, bah, ils vivaient et rêvaient que par le Japon. Et même des gens qui sont venus dans de très très bonnes conditions, mais qui, au final, ont vraiment détesté travailler sur place. Et le Japon, plus jamais pour eux, à part en vacances, mais plus jamais ne vivre au Japon, c est, c est, pour eux, c'est inconcevable, parce que c'était tellement l'horreur pour eux. Bref, le visa de travail, même s'il peut être un saint grave hein, pour s'installer au Japon, ça peut vite tourner au cauchemar et c'est pas forcément aisé à avoir non plus. Alors bien sûr, tout ce que je dis, on prend avec des pincettes. Hein. Comme d'habitude, vous pouvez tomber sur une entreprise super chouette. Euh, moi, j'ai d'autres contre-exemples hein, où des ne sont super épanouis dans leur travail au Japon. Et puis suivant vos diplômes ou votre situation, vous pouvez avoir plus ou moins de facilité aussi pour venir vous installer au Japon. On est tous différents là-dessus, vous vous en doutez bien. Mais vous l'aurez compris, moi personnellement, avec mon niveau en japonais et en anglais et mon envie d'être... Bah, enfin, voilà, j'ai pas tellement envie d'être dans le système de l'entreprise japonaise à l'ancienne classique, quoi. L'option Working Visa, ça me tentait pas vraiment. Ça a jamais été vraiment une option que j'avais mis dans les top priorités. Moi, pour venir au Japon, j'optais plus pour monter ma boîte, ou pourquoi pas, si je trouvais la Megumi idéale, me marier sur place. Mais le Working Visa, ben bah, voilà, c'est pas, pas vraiment pour moi, c'était pas, pas une option, quoi. Oui, mais voilà, ça a changé un petit peu il n'y a pas très longtemps, car j'ai un auditeur de ce podcast qui m'a parlé d'une solution à laquelle je n'avais pas pensé du tout, et dont on n'entend pas souvent, voire jamais même parler, moi j'en avais jamais entendu parler avant, qui pourtant paraît logique sur le papier, effectivement. Il s'agit de venir en freelance au Japon, en passant par une société de portage salarial. Bon là, je sens que j'en ai perdu quelques-uns d'entre vous, le portage salarial, qu'est-ce que, de quoi, de quoi, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il dit le monsieur, je ne comprends pas bah en gros, le portage salarial, ça existe déjà en France et un peu partout dans le monde, je suppose. On va faire un peu simple. Admettons vous êtes en freelance, donc vous travaillez à votre compte, mais vous n'avez pas du tout envie de gérer votre société, de gérer tout ce qui est administratif, voilà, qui va être lié à tout ça, que pour vous, par exemple, tout ce qui est administratif, c'est vraiment une prise de tête, gérer les impôts, gérer la compta, calculer la TVA, etc. C'est compliqué. Et que vous préférez être comme un salarié, c'est-à-dire recevoir un salaire à la fin du mois tout en la gardant la liberté de travailler avec différents clients et de gérer votre travail et votre temps comme vous le voulez. Bah, C'est là que le portage salarial intervient. En gros, plutôt d'être à votre compte, d'être vous-même votre, voilà, votre propre entreprise, même si une, un freelance n'est pas vraiment une entreprise, mais vous avez compris, vous allez être un salarié d'une entreprise, mais cette entreprise, elle fera rien pour vous, voilà, à part vous faire une fiche de paix tous les mois. C'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher des missions pour vous. Elle va pas vous donner du travail. Vous n'allez pas aller dans un bureau, avoir des collègues, etc. Vous n'allez pas avoir de contact comme dans une vraie entreprise. Et ce n'est pas eux qui vont vous dire « Ah bah Michel, est-ce que tu as fait le dossier ?» machin Non. Et ils ne vont pas non plus vous trouver des clients pour vous. Ce n'est pas une entreprise qui gère des freelances qui vont trouver des missions pour vous et vous, vous avez juste à travailler. Non, eux, ils vont juste vous faire votre fiche de paix. Tout le reste, c'est à vous de le faire. Mais c'est quoi la contrepartie du coup bah, La société va vous prendre soit un pourcentage de vos revenus soit un montant fixe. Par exemple, euh, ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que euh, comment ça marche En gros, cette entreprise, bah, elle va facturer vos clients à votre place et bah, vous embaucher en tant que salarié. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous chercher des nouveaux clients. C'est vous qui allez dire bah, « voilà, Moi, d'habitude, je facture cette personne-là. S'il te plaît, maintenant, c'est toi qui factures à ma place. » Et du coup, par contre, en contrepartie, bah, elle va vous embaucher, vous allez avoir un salaire comme un salarié. Donc l'avantage pour vous, c'est qu'il n'y a plus de soucis administratifs liés à la gestion d'une entreprise. En plus, bah, vous allez cotiser pour le chômage, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on est chef d'entreprise ou quand on est freelance. Bref, vous avez les avantages d'un salarié qu'on n'a pas forcément en tant que bah, voilà, euh, créateur d'entreprise ou à son compte. Donc, comme je vous disais, la contrepartie par contre, c'est que la société va vous prendre donc, soit un pourcentage de vos revenus, soit un montant fixe qui va être plafonné, qui va être donné par l'entreprise, par l'entreprise de portage. Moi, j'ai un ami, pour vous donner un exemple, qui habite, qui est freelance, qui habite au UK, en Écosse, qui passe justement par une société de portage sur place. Il a son visa, donc ce n'est pas une histoire de visa, là il peut vivre au UK, il n'y a pas de souci, mais pour facturer ses clients, plutôt que d'ouvrir un freelance, en gros, normal d'avoir un statut de freelance en, en UK, il a préféré passer par. Ben ça, par une entreprise de portage, et cette entreprise lui prend 90 euros par mois en montant fixe. Et bien sûr, cela peut varier suivant les boîtes, hein, comme je vous le disais, ou suivant vos revenus. Mais vous avez à peu près compris le concept, je pense, maintenant. Donc lui, en gros, il va perdre 90 euros tous les mois sur sa fiche de paie, mais à côté de ça, il va cotiser pour le chômage, il a plus à s'occuper des papiers pour les impôts, etc. Toutes les complications avec les lois qui changent tout le temps, parce que c'est vrai que parfois, ça peut être assez compliqué toute la comptabilité à faire, ça peut être vraiment parfois de la prise de tête et du temps perdu tous les jours dans votre gestion, votre temps de gestion d'entreprise peut vous prendre énormément de temps, de temps, en temps parce que voilà, il va y avoir des imprévus ou des choses qui ne sont pas très cool à gérer. Bref, vous avez compris maintenant un peu ce que c'est le portage salarial. Moi, je connaissais cette version assez classique, à vrai dire, je l'avais même étudiée pour mon boulot actuel de freelance. Donc, je suis freelance en France, mais je travaille pour une entreprise canadienne principalement. Même si ça m'aurait simplifié la vie, bah, en plus de l'argent pris par la société, donc je ne sais pas combien elle m'aurait pris, hein, peut-être un pourcentage, peut-être 90 euros, je ne sais pas du tout, bah, il faut aussi compter que vous allez avoir des charges à payer chaque mois. Parce que forcément, si vous cotisez pour le chômage et vous cotisez pour d'autres choses, vos impôts vont être plus grandes. Plus vous allez avoir des charges patronales qui vont être déduites bah, de la société, et la société, elle ne va pas les prendre pour eux, le charge patronale, elle va le prendre sur ce que vous facturez. Donc vous allez avoir beaucoup moins d'argent sur votre salaire à la fin du mois. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que la société de portage salarial pouvait faire pour vous demander un working visa. Car même si techniquement, c'est votre employeur, on est d'accord là-dessus, hein, et que dans les faits, bah, on va dire qu'ils n'ont quand même pas besoin de vous pour une mission ou autre. Donc bah, pour moi, c'était plus une prestation de service euh, que vous que vous payez. Et donc, bah, dans, mon, dans mon esprit, même si c'est légal, pour moi, c'était inconcevable qu'on puisse avoir un visa de travail via une société de portage salarial. Ça m'a même pas effleuré l'esprit, pour vous dire, hein, j'y ai même pas pensé une seule minute. Oui, mais voilà, comme je vous le disais, un auditeur est parti vivre à Kyoto grâce à ça. Il est donc passé par une société de portage internationale pour avoir son visa et s'installer à Kyoto, tout en continuant, travaillant freelance à distance avec son ancien employeur en France. Il s'est mis d'accord avec son employeur. Son employeur lui a dit, tu fais ce que tu veux, tu vas vivre où tu veux, mais nous, on ne gérera rien. C'est-à-dire que c'est à toi de te démerder, en gros. Nous, on ne va pas te faire un visa, on ne va pas faire etc. etc. Donc... Si tu as un moyen d'aller, tu vas aller vivre au Japon, pas de problème, mais débrouille-toi. Nous, on ne fera pas les démarches. Tu seras en freelance très bien, tu nous factures très bien, mais tu te débrouilles. Donc, là, tout de suite, je vais tout de suite vous, enfin, vous, vous calmer un petit peu parce que je vois que certains doivent être sûrement excités en, en se disant Waouh, trop bien, mais je vais pouvoir aller partir au Japon, c'est génial. Moi, je suis euh, livreur des livres ou je ne suis fait pas quoi, et euh, bah, génial, je vais faire ça au Japon. Alors, je vais vous calmer tout de suite. Hein. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a plein de conditions à remplir. Pour pouvoir avoir ce sésame tant convoité. Alors déjà, bah vous devez travailler en remote, soit être en freelance et avoir des clients réguliers, ou alors que votre employeur bah, accepte que vous travaillez à distance tous les jours. Et là, il n'y a pas de ah ben bah, lundi prochain tu vas monter sur Paris parce qu'on a la réunion avec machin etc. En étant en Japon, bah, vous vous doutez que ce genre de choses c'est impossible. Vous n'allez pas pouvoir venir une fois par mois, ça va vous coûter cher en billet d'avion. Euh, puis euh, c'est pas genre ah oui j'avais pas prévu, mais en fait jeudi on fait la réunion. » Bah non, parce que voilà vous n'allez pas pouvoir partir du jour au lendemain. Donc, il faut quand même être très flexible et que votre entreprise accepte et soit très flexible là-dessus. Euh, bah, comme je vous le disais, faire des allers-retours comme ça en France, ça ne va pas être possible. Ce n'est pas comme si vous habitiez à Marseille, à Lille et que vous deviez aller à Paris euh, voilà, et prévoir ça une semaine à l'avance. Et surtout, bah, si vous devez faire ça une fois par semaine ou une fois par mois en étant au Japon, ça va être compliqué. Donc, il faut être capable de travailler 100% du temps en remote et pouvoir gérer aussi le décalage horaire. Parce que là, il y a deux solutions. Soit vous, entreprise, votre entreprise ne bah, va pas l'accepter, et donc bah, à vous de faire les calculs pour voir bah, quels seront vos horaires sur place au Japon, parce que vous ne ferez pas du 8h-18h du coup. Euh, si l'entreprise n'accepte pas que vous travaillez bah, quand vous voulez, et que vous soyez en décalage avec les autres euh, employés français, et bah, vous devrez euh, travailler avec des horaires qui seront bah, totalement décalés, ça sera peut-être bizarre. Moi par exemple, en travaillant avec mon client canadien, si je devais euh, faire des horaires en suivant les horaires du Canada, en étant au Japon, bah mes horaires devraient être de travail de 23h jusqu'à 7h du matin. Et oui, si votre employeur veut que vous soyez disponible aux heures normales de bureau, eh bien vous n'aurez pas le choix. Ça sera comme ça. Bon après, 23h, 7h du matin, ça vous fait peut-être peur, mais n'oubliez pas que c'est avec le Canada. Le décalage horaire Amérique du Nord et Japon, c'est vraiment le pire qu'on peut avoir. En gros, bah, quand les gens dorment au Canada, les gens vivent au Japon ou aux États-Unis, et inversement. Mais avec la France, c'est déjà un peu plus gérable. Je vous laisse regarder, hein, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Google, vous faites vos calculs de décalage horaire. Vous dites 9h à Paris, quelle heure à Tokyo euh, 9h, euh, 18h à Paris, quelle heure à Tokyo Et vous aurez une idée à peu près de vos créneaux horaires. Mais peut-être aussi qu'ils accepteront hein, que votre travail soit en décalé. Mais vous devrez du coup jongler parfois avec des horaires de réunion qui ne seront pas des heures conventionnelles pour vous, par exemple. Donc, il faut plutôt être flexible. ça ne sera pas forcément du 9h, 18h tous les jours, a priori, dans la plupart des cas. Donc, il faut prendre ça en compte. Deuxièmement, bah, vous devez avoir des clients aussi, ou un client régulier en tout cas. La société vous paye pas de salaire. Le, la société de portage salarial ne va pas vous payer un salaire tous les mois. Si vous n'avez pas de clients, bah, il ne vous donne pas d'argent. Si vous ne facturez pas, voilà, bah, pas de salaire tout simplement. C'est logique, hein mais certains peuvent peut-être avoir du mal à comprendre le principe du salariat en portage salarial. Ce n'est pas un salaire qu'on vous donne. L'entreprise prend pas un risque en disant oh, « bah il va sûrement nous ramener de l'argent tous les mois ». Non, si vous facturez pas, et bah, vous avez zéro. Et si vos revenus ne sont pas réguliers, forcément, ça va poser un problème pour l'immigration et pour la société de portage. Là, je n'ai pas d'infos à ce sujet, mais peut-être que si pendant deux mois, vous n'avez pas de salaire, je pense que ça peut poser un problème au niveau de l'immigration. C'est possible. Ensuite, il bah, y a le salaire que vous allez toucher. Pour être clair, je vais me prendre en exemple. Ça vous fera une bonne idée des frais à prendre en compte. Alors, en freelance, on paye moins de taxes. Hein. Vous le savez peut-être pas, mais on va payer moins de taxes que si on est avec une entreprise ou si on est salarié, tout simplement. Mais c'est normal, parce qu'on va cotiser moins de choses, on n'a pas de vacances, on n'a pas de congés payés, etc. Donc, c'est normal d'avoir moins de taxes. Actuellement, par exemple, je facture mon client environ 4000 euros tous les mois. Et une fois que j'ai vidé bah, toutes les taxes que je dois payer en tant que freelance, il me reste environ 2900 euros sur ces 4000 euros. En portage... Avant de vous expliquer en détail, j'ai eu deux offres pour le moment, de deux sociétés différentes. Une qui était une société internationale, donc qui gérait, ben voilà, qui avait plein de sociétés un peu partout, mais en gros, c'était des sociétés partenaires, donc à qui on vont donner de l'argent, et une autre qui était une société vraiment au Japon, et donc qui faisait du portage en local, sans intermédiaire. La première société, qui était la société de mon auditeur, qui m'en avait parlé, eux, ils me proposaient, donc je vous le rappelle, hein, moi je suis à 2900 euros en ce moment il me proposait un net de 1700 euros, sachant que je pense que toutes les charges n'étaient pas comprises et qu'ils ne comprenaient pas aussi certaines TVA. Donc techniquement, j'aurais eu moins de 1700 euros. Donc ça fait quand même, si on regarde, 1200 euros de moins que ce que je gagne maintenant. Et encore une fois, je pense que ça aurait été encore, encore de l'argent encore en moins. Et l'autre société qui était en local, eux, me proposaient un net de 1600 euros aussi, et à mon avis, je pense que tout n'était pas non plus compris, même s'il y avait un petit peu plus de choses comprises, je pense, chez eux. Et c'est là le problème, parce que vous l'avez bien remarqué, on perd beaucoup d'argent, en tout cas sur du, du, du portage comme ça à l'international. Donc pour faire du portage salarial à l'étranger, il faut certains revenus, voilà, si vous voulez pouvoir vivre correctement. Alors bien sûr, pour certains, 1700 euros, c'est beaucoup, c'est un bon salaire, mais pour moi, je connais mon rythme de vie. Vous savez que je consomme par exemple beaucoup de café, hein, c'est mon truc. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas vivre au Japon en mangeant que des cups ramen, en vivant comme un étudiant, en n'allant jamais au resto et en ne pouvant pas sortir parce qu'il faut faire des économies. J'ai donc un budget minimum de 2000 euros net, qui hélas bah, n'a pas été rempli par ces sociétés de portage salarial. Je n'ai pas réussi à atteindre ces conditions. Et je, vous je vais vous expliquer comment et pourquoi mon net est passé de 2900 en freelance actuellement à 1700 euros net, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup en moins. Voilà, et encore 1700 renettes, c'était le mieux que j'ai eu. Alors, déjà, il bah, y a les charges. Au Japon, on dit souvent ah, les impôts sont moins chers. Ce qui est franchement totalement faux. Je ne trouve pas que les impôts sont moins chers qu'en France. Peut-être que voilà, c'est un chouïa moins cher dans certains cas, mais vous n'allez pas non plus vous retrouver avec, je sais pas, euh, des économies monumentaux. Les charges salariales sont environ de 15%, et les charges patronales sont entre 15 et 24%. Donc, tout ça, bah, vous devez l'enlever de ce que vous allez facturer à votre client. Ensuite, les impôts sur le revenu commencent à 10%. Et c'est comme en France, il va y avoir des paliers. C'est-à-dire que si vous avez un certain revenu, eh ben, tout ce qui est au-dessus de, de ce revenu palier, vous allez devoir payer des taxes encore en plus. Plutôt d'être à 10%, vous allez être à 20% sur ce que vous gagnez en plus de ce palier. Et ça peut monter à 30%, 40%, etc., suivant combien vous gagnez. Et il ne faut pas oublier, il y a aussi la fameuse taxe de la ville, qui est l'équivalent en gros d'une taxe d'habitation, mais ce n'est pas tout à fait pareil, parce que ça se base déjà sur la ville où vous habitez, et c'est basé sur vos revenus sur l'année. Donc ça peut aller de 4% de vos revenus dans certaines villes à 10% parfois. Et eh oui, et 10% de ce qu'on gagne bah sur 2000 euros, c'est 200 euros qui partent tous les mois. Donc ça fait un peu mal quand même. Et puis vous n'êtes plus à 2000 euros, vous êtes à 1800 euros par exemple. Ajoutez ça les frais pris par la société de portage, parce que oui, la société de portage prend des frais. Bah, par exemple, la première que j'avais consultée me prenait, tenez-vous bien, 800 euros de frais, oui, 800 euros de frais plus 440 euros pour faire ma fiche de paie par une société japonaise parce que les 800 euros, bah, c'était en gros la facturation et la gestion et tous les mois, hein, C'est pas juste un one shot, hein. donc sur mon salaire, ils prenaient tout ça. Et les 440 euros, bah, c'était la société japonaise sur laquelle qui était finalement mon employeur qui allait me faire ma fiche de paie et donc bah, voilà, ça faisait un intermédiaire de plus. Donc du coup, j'avais 800 euros plus 440 et en plus, il fallait compter divers autres frais bancaires. Et aussi, il faut compter le change. Parce que bah oui, l'entreprise ne va, va pas vous payer en euros. Donc, l'entreprise va devoir vous payer en US. Donc, si vous êtes en dollars US, les trois quarts du temps, ou en yens si c'est du local. Et vous vous doutez bien que bah si vous êtes en Europe, bah votre société que vous facturez, bah, vous allez devoir les facturer soit en euros, vous avez peut-être les facturer en dollars, mais du coup, eux, ça va leur faire des, faire des frais bancaires et parfois, ça peut vite monter. Tous les, frais, les taux de change et les frais bancaires peuvent faire en sorte que vous perdiez 100 euros, par exemple, juste sur les... Par exemple, bah, sur les 4000 euros que vous avez facturé vous avez peut-être facturé 100 euros, perdre 100 euros juste en frais bancaires. Et mine de rien, bah, 100 euros plus 100 euros plus 100 euros, ça commence à faire beaucoup. Donc là, même sans tous ces frais bancaires et ces frais de taux de change, j'étais quasiment à 1350 euros de frais pour la société de portage et qui attention hein, parce que tout ça c'était sans décompter la TVA car il y avait une TVA à facturer là-dessus donc il fallait compter je ne sais plus combien était la TVA mais encore plus d'argent peut-être 200 euros de plus ou quelque chose donc j'aurais été à 1500 euros en moins et dans les 1700 euros nets qu'il m'avait proposé il ne comptait pas la TVA donc j'aurais eu encore moins que 1700 euros nets et la deuxième société là c'était plus surprenant parce qu'il me prenait moins cher elle prenait 900 euros tout compris ce qui était normal au final parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire au Japon, c'est une entreprise qui était déjà au Japon. Alors là, il y avait aussi la TVA, mais bon, je n'ai pas fait les calculs, je pense qu'avec la TVA, on était peut-être à 1 000 euros et quelques. Donc voilà, c'était assez, plus intéressant déjà que les 1350 350 euros. Plus, ils m'ont proposé une autre solution qui était assez sympa, qui s'appelle le Legal Rent. Alors le Legal Rent, c'est quoi et Bien, En gros, votre employeur, la société de portage donc, elle va payer pour vous votre loyer. Bon, vous doutez bien que c'est pas juste comme c'est pas juste vous payez votre loyer que vous allez économiser un loyer, hein, forcément, vous emballez pas. Vous allez payer votre loyer, bien sûr, mais c'est juste que votre employeur va payer en son nom le loyer, un peu finalement comme si vous étiez un expatrié envoyé par une grosse entreprise française qui va tout gérer pour vous, vous n'avez rien à faire, ils font tout, vous arrivez, vous avez une très bonne paye, ils vous payent votre loyer parce que vous êtes le roi et tout va bien. Bon, là, c'est presque comme ça, sauf que bah, forcément, la somme du loyer, elle va être prélevée de votre brut. Donc, en gros, moi qui facture 4000 euros euh, voilà, à mon client, et eh bien là, l'entreprise de portage va facturer aussi 4000 euros à mon client, mais va déduire 600 euros pour un loyer de 700 euros, par exemple. C'est-à-dire que si mon loyer est de 700 euros, que j'ai trouvé un appartement à 700 euros, ils vont, eux, payer 600 euros et du coup, bah, me le déduire de mon brut. C'est normal. Donc, mon brut ne sera plus de 4000 euros, mais de 3400 euros. Alors, vous dites, je ne comprends pas pourquoi, du coup, c'est toi qui payes ton loyer, qu'est-ce que ça fait tout ça, en fait C'est quoi l'avantage bah, L'avantage, du coup, bah, c'est que vous allez déduire cet argent et euh, donc vous allez bah, enlever des taxes. Forcément, vos taxes vont coûter moins cher parce que les charges patronales, les charges salariales, vos impôts sur le revenu, vos taxes de la ville, plutôt de partir sur une base de 4000 euros, bah, vous allez partir sur une base de 3400 euros et forcément... Bah, 10% de 4000 euros, ça fait moins d'argent que 10% de 3400 euros à sortir. C'est logique. Donc par exemple, pour faire court, en utilisant le Legal Rent, qui est tout à fait légal hein, au passage, je gagnais chaque mois 250 euros de plus sur mon net. Donc c'était quand même très avantageux. Alors oui aussi, je vous ai dit que l'entreprise payait juste un pourcentage de votre loyer. Je vous ai dit qu'ils allaient payer 600 au lieu des 700. Donc les 100 derniers euros, ce seront à votre charge comme normalement si vous avez dû payer votre loyer. Donc après que vous ayez votre net, vous allez devoir payer 100 euros à votre propriétaire ou je ne sais pas si vous les payez, je ne sais pas à qui vous les payez exactement. Mais voilà, vous allez avoir 100 euros à payer qui ne seront pas déduits en tout cas de votre brut. Bref, au final, vous avez payé entièrement votre loyer, hein, quoi qu'il arrive. Mais le fait que ce soit votre employeur qui le paie à votre place et qui le déduit finalement de votre paye, bah, ça va vous faire économiser beaucoup en taxes.
1: Donc, so pour récapituler, nous allons réduire le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece, promo rate pour nouveaux customers pour un limited time, un limited more than 40GB par mois, slow. Alterns à mintmobile.com.
0: Et quand la deuxième société m'a proposé pardon, ce procédé, bah j'avoue que j'y ai cru hein, vraiment. Parce qu'ils étaient moins chers que la première, et qu'avec ce procédé, en plus, je gagnais 250€ euros environ tous les mois. Donc je pensais passer au-dessus des 2000 euros. Donc j'étais en train de me dire, Ouh, ça sent bon, je vais peut-être pouvoir aller au Japon. Vu que bah, la première était à 1700, forcément, vu qu'elle coûtait moins cher et que je me faisais en plus des économies, ça sentait super bien. Mais malheureusement, mauvaise nouvelle pour moi, je ne sais pas comment ni pourquoi. Je ne sais toujours pas, peut-être que j'aurai des informations plus tard. Ça reste encore un mystère. Avec eux, j'arrivais à 1600 euros net. Enfin moins, finalement, parce que vous l'avez compris, mon loyer déduit. Donc normalement, vu que mon loyer déduit, j'aurais eu que 900 euros. 900 euros net, ça aurait été mon salaire. Mais bon, le loyer était déjà payé. Donc, si je remettais le loyer dessus, euh, moi, dans l'équation, ça faisait que j'étais à 1600 euros. Mais bon, voilà, j'étais quand même en dessous des 1700 et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Parce qu'ils étaient moins chers que les autres et qu'en plus, bah voilà, il y avait le système de l'égal-reine qui est censé me faire gagner de l'argent. Donc, je n'ai pas compris comment je pouvais arriver en dessous. J'ai demandé, euh, demandé la question. Enfin, j'ai posé la question, j'attends la réponse, euh, je devais avoir un rendez-vous, ben là j'enregistre ce podcast voilà, une semaine à l'avance, donc peut-être que d'ici là, j'aurai la réponse. Ben, je vous ferai peut-être un éreintum dans, dans la description ou à la fin de cet épisode, je rajouterai peut-être quelque chose. Mais voilà, je ne sais toujours pas pourquoi je paye, euh, c'est moins intéressant alors que pourtant, ça devrait l'être beaucoup plus. Et que j'avais bah, misé pas mal là-dessus parce qu'au vu de la première offre, je me disais « il y a peut-être moyen que je puisse partir, que j'atteigne mes 2000 euros nets. Alors encore une fois, vous allez vous dire « 2000 euros net, mec, t'es fou, etc. » on est tous différents là-dessus, hein. moi je sais je vous en ai déjà parlé plein de fois euh, je déteste les, les, les grosses enfin, les, les grosses discussions sur les forums que j'ai vues énormément de fois où des gens vont s'engueuler en disant mais comment ça les courses au Japon tu payes 500 euros moi je paye que 50 euros par mois ah non moi c'est 200 euros mais moi je paye 150 euros d'électricité, voilà les gens qui vont s'engueuler sur leurs frais, on est tous différents on ne vit pas de la même façon si vous allez louer une cabane à Hokkaido ça va vous coûter beaucoup moins cher que si vous avez un appartement à Shibuya, forcément vous n'allez pas avoir les mêmes frais, donc vous allez devoir gagner beaucoup plus d'argent, peut-être que vous, 1000 euros vous suffira alors que quelqu'un d'autre, bah, il lui faudra 3000 euros parce qu'il aura des enfants, parce que sa femme ne travaille pas, ou parce qu'il a un train de vie et c'est son train de vie, c'est son choix comme vous avez le droit de vivre en disant bah voilà, moi j'ai un t-shirt, un short ça me suffit, euh, je, mange, je mange quasiment rien, je manque des, des cups des cup ramen, je sors pas, je dépense pas d'argent, c'est un choix, on est tous différents, donc euh, voilà, je commencez pas à vous dire mais 2000 euros net il est fou etc si vous commencez à penser comme ça ça ne sert à rien et tous ces calculs et tous les exemples que je vous donne ne vous servent à rien c'est toujours il faut le remettre dans son contexte moi je vous explique juste par rapport à combien pour vous donner un exemple pour vous ayez une idée que je gagnais 2900 là je gagne 2900 euros net par mois tous les mois en étant freelance en france enfin on en étant nomade mais voilà en france et voilà combien, combien j'aurais pu avoir au Japon. Donc ça vous donne une idée. Après, à vous de faire vos calculs et de voir bah, si c'est possible pour vous, si ce n'est pas possible, si vous acceptez de ne pas gagner beaucoup. Après, attention, il y a l'immigration qui passe par là. C'est-à-dire que si votre brut n'est pas assez grand, l'immigration vous dira non. L'immigration japonaise n'est pas là pour prendre n'importe qui. Moi, ça c'est la bonne nouvelle, par contre, que j'avais, parce que c'était mon autre problème. Moi, j'avais deux problèmes quand j'ai commencé ça. C'était me dire, est-ce que mon net sera assez grand Donc la réponse a été non, pour moi, en tout cas. Et l'autre souci, c'était, est-ce que mon profil conviendra à l'immigration japonaise, C'est-à-dire, le profil, c'est-à-dire mes diplômes, je n'ai qu'un bac plus 2, mais j'ai 20 ans d'expérience de domaine, donc ça compense, parce que normalement, il faut un bac plus 3, mais ça dépend aussi, encore une fois, de vos capacités. Si vous travaillez, par exemple, sur une plateforme pétrolière, que vous avez des capacités spécifiques, mais que vous n'avez pas de diplôme bah, vos diplômes, l'immigration japonaise sera moins regardant. Mais voilà, par contre, bah, si vous êtes, je ne sais pas, euh, boulanger, euh, et que vous avez... Euh, un an d'expérience, mais que vous n'avez qu'un bac plus eh bah ben, peut-être que ça sera plus compliqué pour vous de passer l'immigration. C'est comme ça, hélas. Ce n'est pas mathématique, voilà. mais effectivement, parfois, c'est plus compliqué. Et moi, la bonne nouvelle que j'ai eue, c'est qu'avec mon brut, c'est-à-dire que le Japon ne regarde pas le net que vous aurez. Donc là, par exemple, même si j'avais gagné que 900 euros net, qui est ridicule, euh, pour l'immigration, on se doute bien que 900 euros net, ce n'est pas le salaire qu'ils attendent d'un immigré au Japon. Euh, le, le Japon est un pays raciste enfin, ils sont pas très ouverts en tout cas euh, ils ont pas envie que n'importe qui vienne dans leur pays, c'est comme ça, c'est les règles donc si vous gagnez, euh, techniquement si vous gagnez 900 euros net, l'immigration va pas vous accueillir les bras ouverts sauf qu'ils ne regardent pas le net, ils vont regarder votre brut et moi mon brut est à 4000 euros donc forcément pour eux c'est déjà plus intéressant ce qu'ils savent pas c'est que derrière effectivement ah bah je perds énormément d'argent avec le portage salarial, ça il ne voilà, le regarde pas, donc c'est pour ça que mon profil passait, donc ça c'était la bonne nouvelle pour moi, c'était que mon profil pouvait passer qu'avoir un visa 3 ans en passant en portage salarial, c'était totalement possible, donc ça c'était plutôt voilà, le, 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 la bonne nouvelle pour moi. Mais bon, comme vous le voyez, il bah, faut avoir quand même de, de bons revenus hein, pour pouvoir en profiter. Parce que, voilà, le truc, c'est que c'est pas tout fini. Il y a encore des frais derrière ça. Bah oui, ça s'arrête. Ça s'arrête pas, justement, ça continue. Car euh, c'est pas votre société de portage qui vous, enfin, qui vous envoie travailler dans une succursale au Japon. Voilà, vous êtes pas chez L'Oréal et L'Oréal vous a dit, bah voilà, on a besoin de toi au Japon, etc. Donc, on, on va faire toutes les démarches. Bah non, là, c vous êtes freelance. Vous passez par une société de portage qu a, qui est juste un service, qui n'est pas là pour vous. Donc bah, le visa, ça va être à votre charge. Les frais de visa vont être à votre charge. Ce n'est pas la proie de portage qui va le payer pour vos beaux yeux. Donc la société de portage va sûrement s'occuper des démarches, peut s'occuper des démarches en tout cas, donc pour vous, mais ils vont vous prendre de l'argent, forcément, parce qu'ils vont se prendre déjà une commission, parce qu'ils vont faire le travail, hein, forcément. Et puis, euh, puis c'est eux qui font la demande. Hein. Donc c'est pas vous. Vous ne pouvez pas dire ah ben bah, non, mais moi je vais faire la demande à votre place, comme ça j'économise, vous ne le faites pas. Ben bah, non, parce que c'est eux qui font une demande de visa pour vous ils Vous embauchent comme si vous étiez un salarié. Donc pour l'entreprise, enfin pour l'immigration japonaise, vous êtes un salarié de cette entreprise. Voilà. Donc ceux qui vont faire les démarches, mais il va falloir payer. Voilà. Et par exemple, je sais que la première société prenait 4 000 euros net pour un visa de 3 ans. Donc il fallait sortir 4 000 euros pour avoir son visa de 3 ans. C'est 4 000 euros de perdu, hein. vous, les, vous les payez, c'est pas genre. Voilà, c'est comme ça. Sachant qu'ils avaient encore des frais en plus, le premier mois, je crois qu'ils prenaient, je ne sais plus. 300 euros de frais le premier mois je ne sais pas pourquoi donc ils avaient encore des frais supplémentaires donc comme vous voyez ça coûte très très cher il faut quand même avoir les moyens pour faire ça malheureusement ça sera pas pour tout le monde donc euh, après oui donc il y a les 4000 euros pour les 3 ans et donc 3 ans plus tard il faudra sûrement aussi repayer quelques euros pour renouveler votre visa mais j'ose espérer que c'est un peu moins cher vu que c'est un renouvellement mais ça j'avoue je n'ai pas demandé j'ai pas l'info parce que j'espérais quand même, voilà, moi, mon but, pour rien vous cacher, c'était de me dire, si je passe en portage salarial, je peux venir au Japon rapidement, donc c'est chouette, mais après, le but, c'était quoi C'est pas de rester en portage, parce que bah vous vous doutez bien que gagner 2000 euros net, j'aurais pas économisé d'argent, donc je n'en perdais pas, mais j'en gagnais pas, j'ai 40 ans passés, il faut quand même que je gagne ma vie, que j'économise pour le futur, voilà, je peux pas me permettre de partir non plus comme ça, et, et allez, on est fou. J'aurais eu de l'argent un peu de côté, parce que j'aurais pas eu, comme pour créer une entreprise, j'aurais pas eu besoin de mettre de l'argent, euh, tout mon argent dans, dans un compte, dans un compte de, de, de mon entreprise. Donc j'aurais quand même de l'argent perso de côté. Mais voilà, le but pour moi, c'était de me dire, on fait ça pendant un, deux, trois ans, et on essaye en attendant de trouver bah, une mégoumi, la mégoumi idéale pour se marier. Et une fois marié, plus besoin de passer par le portage pour avoir le visa, parce que vous avez un visa mariage, et là, on passe en freelance. Et en freelance, j'ai regardé par rapport à mes revenus, alors je ne suis pas sûr exactement de mes calculs que j'ai regardé en gros. Je devrais, je, je, je devrais tourner autour des 2400, 2600 euros nets. Euh, donc ça se rapproche quand même un petit peu plus des 2900 que j'ai maintenant. Donc comme vous voyez, il y a un petit peu moins, un petit, il y a des taxes, mais c'est déjà un peu plus réalisable. Donc voilà, moi c'était mon but de me dire, bah, on fait ça, le temps de trouver quelqu'un avec qui se marier. Et puis, alors, pas se marier avec n'importe qui, hein, bien sûr, mais voilà, ça laissait le temps, ça permettait de vivre au Japon et d'avoir le temps sur place bah, de rencontrer quelqu'un. Et une fois marié, on repasse en freelance, et là, bah, du coup, on peut économiser de l'argent. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire genre en me disant bah, « je vais faire 10 ans de portage salarial », parce que 10 ans sans économiser un seul, un seul, euro, un seul euro ou un seul yen, ce n'est pas, voilà, pas un, un très intéressant non plus. Surtout, vu la, la thune qu'on qu donne à ce portage, hein, c'est quand même 1300 euros ou 1000 euros qu'on va donner tous les mois, c'est quand même de l'argent perdu au final. Donc voilà, euh, comme vous pouvez le voir, donc cette solution elle est vraiment orientée pour certaines personnes hein, et donc elle est très très coûteuse, malheureusement j'en suis désolé, mais peut-être que ça pourra servir à certains, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Et donc pour revenir à mon cas personnel, parce que bah c'est quand même mon podcast, donc vous aimez bien suivre mes aventures, je le sais, et eh bien j'ai eu quelques espoirs, hein, je ne vais pas vous le cacher au départ, car les chiffres qu'on m'avait donné, l'auditeur m'avait donné, n'étaient pas du tout les mêmes. Il m'avait parlé de 500 euros max pris par la société de portage. Finalement, on est à 1500 donc je ne sais pas s'il n'est pas au courant de ces chiffres et qu'il n'a pas fait attention et que... Il gagnait assez bien sa vie de ce que j'ai compris, donc peut-être que bon, ça, il n'a pas regardé dans les détails et voilà, il n'a pas fait gaffe. Peut-être que c'était un autre moment et qu'il a eu un super discount, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ce pas du tout les mêmes tarifs. Euh, donc, euh, et moi, c'est vrai que quand il m'avait dit 500, bah, j'avais fait mes petits calculs et je m'étais dit « ah bah ouais, bah c'est cool, je vais, pouvoir, je vais pouvoir, ça va le faire ». quoi. Parce qu'entre 500 et 1300, là, j'étais à 1700, ça veut dire que j'aurais été au-dessus des 2000 largement, hein. il n'y aurait pas eu de, de souci. Mais malheureusement, voilà, ce n'était pas le cas, ça a été le double, voire le triple. Et 1700 euros pour moi, bah, comme je vous l'ai dit, c'est trop juste. J'aurais pu aller vivre à Kyoto avec ça, bien sûr, mais j'aurais dû réduire vraiment drastiquement mon rythme de vie. J'avais pas envie, j'aurais fait, fait aucune économie. Euh, voilà, c'est mon choix et du coup, bah, j'étais un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et bah, bien sûr, vous le savez, hein, vous vous en doutez, j'ai été vraiment très très déçu hein, parce que bah, j'y ai cru pendant quelques semaines. Hein, je me suis dit, ah mais ça a l'air de passer, je faisais mes calculs par rapport à ce qu'on m'avait dit et je m'étais dit, putain, mais c'est génial, j'ai une solution pour partir au Japon rapidement. Et je pensais vraiment pouvoir m'installer au Japon en mars. Mais bon, bah voilà, ça a été un peu la douche froide. Donc bah, ça a été un peu, un peu la déception, un peu la petite déprime pendant, pendant plusieurs jours. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il faut rebondir d'une autre façon. Maintenant, bah, je repars donc sur le projet d'économiser de l'argent pour monter ma société. Mais peut-être que, vous, allez, euh, peut que vous, voilà, vous avez les mêmes revenus que moi actuellement et que bah, passer à 1 700 euros net ne vous pose pas de soucis. Ou bien que vous avez des revenus qui sont encore plus grands que les miens et qui sont voilà, aisés. Et du coup, bah, sachez en tout cas que cette solution existe. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Ça peut peut-être aider certains, donc tant mieux si c'est le cas. Là, par exemple, il bah, y a une des personnes, comme je dis, un des auditeurs, qui a réussi à partir avec sa femme et son enfant au Japon comme ça. Il a des très bons revenus, de ce que j'ai compris. Et ben bah, du coup voilà il est heureux, il vit au Japon grâce à ça, il paye beaucoup d'argent mais bon il peut, il peut profiter donc bah, tant mieux pour lui et voilà, on, va souhaiter, on va souhaiter ça à tous ceux qui le peuvent. Donc voilà si, si certains d'entre vous peuvent partir comme ça et ben bah, j'espère que ça aura pu vous aider même si moi j'aurais pas pu en profiter bah, j'espère avoir partagé et que vous aurez une bonne nouvelle qu'un jour il y aura un autre auditeur qui me dira ah, bah merci parce que grâce à toi j'ai pu aller au Japon, ça me ferait très plaisir. Mais voilà désolé pour cet épisode qui va être un peu long du coup mais il fallait bien tout vous expliquer en détail. Il est grand temps de laisser les histoires de visa. Maintenant, pour passer, bah, vous le connaissez maintenant, la rubrique, hein, l'instant moment. Et on va justement voir l'Instagram d'un Français tout nouveau résident au Japon. Allez, c'est parti. Attention, attention, breaking news. Ce podcast est piraté par la ligue des francs-maçons reptiliens pédoplatistes. Peuple de la Terre, enfin plutôt éditeur de ce podcast. Nous devons vous prévenir que certaines informations enregistrées dans ce podcast ont été totalement erronées. Bon, allez, j'arrête. Je reprends mon identité secrète. Oui, en fait, j'ai enregistré ce podcast il y a quelques jours et j'ai eu du nouveau en fin de semaine. J'ai pu discuter en fait à nouveau avec le, la deuxième personne de Tokyo qui me proposait donc du Legal Rent dont je vous en ai, avais parlé dans, dans cet épisode. Vous le savez, ceux avec qui je n'avais pas compris pourquoi bah, mon net finalement était moins intéressant alors que sur le papier, ils étaient moins chers et qu'ils faisaient de l'optimisation fiscale. Je les avais donc recontactés euh, bah juste après, en fait, pour leur demander si par hasard il n'y avait pas eu une erreur dans son calcul. On ne sait jamais, hein, ça serait un peu dommage. Parce que moi, j'avais refait les calculs et bah, j'arrivais pas au même chiffre. Mais je me disais peut-être que je n'ai pas toutes les informations. Mais en plus, le truc un petit peu étrange, bah, c'était que effectivement, euh, ils étaient bah, moins chers. Enfin, euh, moins chers et moins avec de l'optimisation. Donc je comprenais vraiment pas comment ils pouvaient être moins intéressants au final, même si je me trompais dans mon calcul. Il y avait un truc pour moi qui clochait. Donc voilà, je les ai, voilà, je les ai recontactés, euh, on a pris un peu de temps pour arriver à, à, à se refaire un zoom, il voulait qu'on refasse le calcul ensemble, donc ça partait mal engagé quand on a fait la réunion, parce que de ce qu'il me disait, j'avais un peu l'impression qu'en gros, bah, ça allait pas le faire, etc., que j'avais sûrement pas compris quelque chose, mais euh, il a voulu qu'on refasse ce calcul, tout le calcul ensemble. Et il s'est avéré, au final, que mon calcul bah, était juste, voilà, euh, parce qu'on arrive à un moment à un chiffre, et puis il me dit « bah voilà, vous arrivez à 1400 euros net ». Mais euh, donc, moi j'étais là, bah oui, mais la dernière fois il m'avait dit 1000, moins, enfin presque 900 euros, c'était entre, euh, entre 900 et 1000 euros, donc bah c'est beaucoup plus hein, ce qu'il me proposait. Et il commençait à me dire, oh oui, non, mais parce que vous n'avez pas compris, euh, nous on enlève, le, on enlève le loyer, donc c'est normal qu'on soit moins cher, enfin euh, que votre net soit moins gros que, que l'autre proposition qu'on vous a faite, enfin que les, les premiers m'avaient faite. Et j'étais là, je fais, oui, non, mais ça je l'ai bien pris en compte, il hein, n'y a pas de problème, mais. C'est juste que la dernière fois, on était entre 900 et 1000, et là, vous êtes à 1400. Donc, mon calcul, finalement, vous êtes en train de me dire que 1400, c'est effectivement le bon chiffre. Et là, il me dit, oui, c'est ça, c'est le bon chiffre. Bah, c'est pas ce que vous m'aviez dit la dernière fois, en fait. Donc, c'est pour ça que, moi, je, je comprenais pas trop. Et il m'a fait, ah, bah, pardon, désolé, j'ai dû me tromper à ce moment-là. Donc, euh, voilà, euh, du coup, bah, je me suis dit euh, bah, que vous l'avez compris que... Avec cette compagnie, j'arrive à quelque chose de plus correct, on va dire, on ne se cache rien, hein, on va tous dire, de toute façon, les pédoreptiliens nous ont déjà infiltrés et nous écoutent via les puces 5G de Bill Gates, donc on n'a rien à cacher. Donc avec son offre, j'arriverai en gros, si je remets le loyer par-dessus, alors j'ai pris mon loyer que j'avais à Kyoto, hein, pour ne rien vous cacher, qui est à peu près de 700 euros, euh, donc j'arriverai à 2000 euros net, alors ce n'est pas l'idéal pour moi, hein, bien sûr, mais par rapport à mon budget, euh, je rentre quand même dans les clous, je pense, ce qui veut dire que je vais me donner quand même quelques jours pour refaire mes calculs de budget, pour être sûr. Je vais essayer de bien réfléchir aussi aux différentes possibilités. Mais au final, eh bien, il y a des chances pour que je déboule au Japon en working visa en mars prochain, enfin dans ces eaux-là, rien n'est décidé pour l'instant, pour m'installer, cette fois-ci, je l'espère, durablement sur place. Mais ça, bien sûr, je vous en reparlerai en détail de tous mes plans machiavéliques hein, en tant que chef du commando 56 des pédoreptiliens platistes, vous le savez. Euh, mais euh, voilà, je veux me laisser du temps réfléchir, donc pour l'instant, ce n'est pas fait, hein. je ne vous dis pas que je vais repartir au Japon, je n'en sais rien encore, hein. je ne me... ouais, suis même pas dans cette excitation, c'est-à-dire que même si la... maintenant, c'est faisable, on va dire que ça a l'air de rentrer dans mon budget, je veux vérifier plein de petits points, parce que bah, ce n'est pas comme si j'avais une marge de manœuvre non plus énorme, que j'étais passé à 2300 ou 2400 euros net, et que je me disais, bon, au pire, voilà, s'il y a une merde ou un mauvais calcul de 100 euros, ce n'est pas très grave. Donc voilà, je veux juste un petit, peu, un petit peu recalculer tout ça pour voir si ça rentre dans mon budget, si ça rentre dans mes plans globaux. Euh, mais pour l'instant, sur le papier, ça serait euh, totalement réalisable. Donc voilà, je ferai sûrement une émission un petit peu plus détaillée là-dessus, sur mes plans personnels. Ou peut-être que ce ne sera pas une émission, mais peut-être que dans le podcast, si ça vous intéresse, je ferai un genre de suivi. Il y aura une nouvelle rubrique avec le suivi de, 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 de mon départ au Japon, avec euh, mes recherches, euh, comment j'organise tout ça, euh, toutes les problématiques que j'aurai. Je pense que ça peut être intéressant pour, pour les gens qui, qui ont ces projets-là aussi. Donc voilà, c'était le petit le théoréatome petit de ce podcast. Alors Je suis désolé, ça vient un peu comme ça, mais quand je l'enregistrais, bah, je n'avais pas prévu d'avoir cette info-là. Et je me suis dit que vu que j'ai eu cette info avant de publier ce podcast, j'en profitais pour recaser ce petit moment-là en ne changeant pas et pas, en ne réenregistrant pas tout le podcast, parce que voilà, c'était juste sur mes données personnelles, tout le reste est effectivement valable. Mais voilà, vous pouvez reprendre votre activité normale, c'est-à-dire boire mes paroles et vous faire lobotomiser le cerveau avec l'Instagram de la semaine. Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'un ami que j'ai connu... Bah... En fait, je ne le connais pas vraiment, je sou, puis je ne me souviens pas du tout comment on s'est rencontrés, parce que c'est un ami virtuel que je n'ai jamais voilà, rencontré en vrai, mais avec qui j'ai beaucoup parlé, car on a la même passion pour le Japon, comme beaucoup d'entre vous, a priori. Il a fait une école de langue aussi, euh, comme moi, mais lui, c'était un an après que je sois parti au Japon, et lui, il est allé à Fukuoka. Il a eu les mêmes ressentiments que moi euh, sur l'école au Japon. Euh, alors que je le sentais beaucoup plus motivé que moi à la base, hein, parce qu'il avait un groupe pour l'apprentissage du japonais, il avait l'air de, de, vraiment d'apprendre à fond avant de partir, etc., ce qui n'était pas vraiment mon cas. Hein. Moi, j'étais un peu cancre hein, en étant en France, hein, je ne faisais pas grand-chose. Et lui, il avait l'air d'être hyper motivé, donc je pensais que l'école au Japon, ça allait passer crème pour lui. Mais bah, comme moi, l'école, ça l'a un peu dégoûté sur place, et finalement, il n'a pas, pas aimé, il a fait qu'un an au lieu des deux ans. Et euh, comme moi, ça l'a un peu démotivé. Bon, alors, je ne vous dis pas de ne pas faire une école, hein, bien sûr, mais vous voilà, sachez que ça peut être un peu compliqué pour certains. Mais bon, comme moi, il n'a pas 20 ans, euh, il a repris l'école, etc. Et je pense que le côté un peu trop scolaire n'a pas aimé. Puis, il avait l'impression de ne pas vraiment progresser la façon dont il apprenait là-bas. Après, ça dépend des écoles aussi. Hein, C'est pour ça que le choix de l'école est important, euh, importante. Donc euh, c'est un choix important. Donc voilà. et comme vous pouvez le voir, j'aurais dû faire des bons choix quand j'étais plus jeune euh, en France aussi, parce que mon français, comme je vous l'ai dit, n'est pas très bon. Euh, donc voilà, bon, lui aussi, il est revenu en France après un an. Euh, il s'est lancé dans le freelancing et il est retourné au Japon il y a peu. Car même si les entrées sont bloquées pour plein de gens en ce moment, hein, vous savez que même s'il y a des gens qui ont des visas mais qui ne peuvent pas rentrer au Japon alors qu'ils ont des vrais visas et qu'ils ben, ne peuvent pas, ils sont bloqués. Il y a des familles depuis un an qui ne peuvent pas se voir. Parce que le gouvernement japonais a décidé, pour je ne sais quelle raison, que même si vous aviez un visa, vous êtes un étranger, donc vous allez apporter la maladie. Alors que Megumi, elle, elle peut traverser et voyager à travers le monde. Comme on l'a déjà vu, hein, il y a eu des pics des de, 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 de Covid au Japon. Alors on va dire « oui, c'est les JO ». Ouais, les étrangers ont souvent bon dos au Japon, hein, il faut être honnête, parce que moi, j'ai vu plein de Japonais et Japonaises euh, faire des voyages à l'étranger en Inde quand c'était le plus haut pic en Inde et que c'était le bordel, qui se baladaient euh, comme ça tranquille et qui revenaient au Japon. Euh, je me souviens aussi qu'à Kyoto, il y avait eu un pic énorme pendant les vacances scolaires parce que tous les, 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 les écoliers, avant la rentrée, étaient partis à l'étranger en vacances et sont revenus dans leur famille euh, enfin, sont revenus à l'université, ils ont fait des fêtes, et après, ils sont allés dans leur famille. Alors, ils sont rentrés chez papa-maman, voilà. Et bah, du coup, papa-maman, qui habitait un peu dans un petit village, un petit bled où le Covid, bon, il n'y avait pas grand-chose, eh ben, bah, ils ont ramené le Covid partout. Mais qu'est-ce qu'on va dire Bien sûr, au Japon, on vous dira que c'est la faute des étrangers, qu'il ne faut pas laisser rentrer les Indiens, parce que les Indiens, ils se ramènent le Covid, etc., mais que les Japonais sont propres. Ça, il faut savoir, hein, le, le, les Japonais n'ont pas une belle vision, toujours, des étrangers, et souvent... Quand il y a des problèmes, on va vous dire c'est la faute des étrangers, alors que bah non, voilà. Par exemple, quand il y avoir des meurtres, des choses comme ça au Japon, on va vous dire oui, mais ça c'est un étranger, etc. Bon, si vous regardez, si vous voulez regarder les, les statistiques de meurtres, etc. Souvent les gros déglingos, c'est les Japonais. Hein. C'est pas c'est pas un, un Anglais, un Indien ou un Français qui va prendre un couteau et qui va aller poignarder 75 Japonais dans le métro. Hein. C'est souvent un Japonais qui va faire ça. Mais voilà, le Japon a un côté raciste. Il faut le savoir. Il ne faut pas idéaliser le Japon. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, bien sûr, il y a plein de bons côtés. Tout le monde n'est pas raciste non plus. Mais en général, les Japonais ne sont pas très ouverts. Et forcément, l'étranger va être un peu mal vu parfois. Et euh, quand il y a des problèmes, bah, c'est plus facile de dire « c'est l'étranger » que euh, le japonais alors honnêtement, pour le covid je ne pense pas que ce soit les étrangers qui ramenaient plus le covid surtout comme je vous le disais hein, pendant la, la grosse période les japonais allaient en vacances pouvaient partir vous vous ne pouviez pas rentrer là-bas au japon c'est à dire que vous aviez un visa vous étiez français vous avez un visa de travail vous ne pouviez pas rentrer alors que Megumi elle pouvait faire le tour du monde et revenir ça posait pas de problème et étrangement bah, les chiffres ont monté voilà Donc même si les JO aussi n'ont pas dû aider, hein, bien entendu, il ne faut pas non plus, euh, euh, voilà. enfin, encore une fois, il ne faut pas faire blanc ou c'est pas blanc ou noir. Souvent c'est gris. Voilà. Euh, donc c'est sûrement un peu tout le monde est un peu en faute, mais voilà il ne faut pas non plus dire c'est que les étrangers ou inversement. Donc bref. Pourquoi je dis tout ça Parce que normalement, lui, il n'aurait pas pu aller au Japon, c'était le principe. Mais qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a écrit à l'ambassade, tout simplement. Il a écrit à l'ambassade du Japon en France. Il leur a expliqué qu'il voulait monter une entreprise euh, au Japon et qu'il voulait du coup prospecter. Alors vous allez me dire, ah, le mec, il a pipoté tout ça pour aller au Japon Non, parce que c'est vrai, il voulait vraiment monter une société au Japon. Et donc, ben, voilà, il s'est dit, pourquoi pas, je tente ma chance. Euh, pour l'instant, c'est fermé, mais voilà, ça ne coûte rien. J'écris une lettre en expliquant mon projet, en disant que je parle un peu japonais. Et voilà, basta, voilà, voilà mon projet. Et il a été agréablement surpris parce que bah, l'ambassade a dit OK, on te file un visa spécial, tu peux y aller pendant trois mois. Donc il a pu partir cet été euh, pendant trois. Enfin, il a pu partir. Ouais, en, je crois que c'était pendant l'été, fin de l'été. Il a pu partir au Japon. et Il avait un visa trois mois qui n'est pas un visa touriste, qui n'est pas un visa quoi que ce soit. C'était pas un visa un visa business. C'était un visa spécial euh, attribué pour pouvoir aller au Japon pendant trois mois. Donc il est arrivé, lui, euh, il est donc euh, il voulait monter son entreprise à Fukuoka. Euh, et du coup bah, finalement il va pas monter son entreprise mais il va se marier bientôt avec une japonaise et son installation définitive sur Fukuoka est donc en cours il n'a pas beaucoup de photos sur son compte Instagram parce que c'est quand même ça qu'on parle, on parle pas juste de sa vie et son œuvre, mais ça peut vous permettre bah, voilà, de suivre des tranches de vie japonaise sur Fukuoka et peut-être qu'il va en mettre un peu plus souvent et bah, comme vous le savez moi c'est des comptes que j'aime bien suivre de voir un peu la vie de tous les jours des gens et pas que des superbes photos de sakura de cerisier ou des, des photos magnifiques de paysages même si c'est sympa c'est quand même cool aussi de voir des photos de la vie de tous les jours. Mais voilà, Alors son compte, j'ai oublié de vous dire son compte, son compte, c'est Cyril Mersenne. Et c'est comme d'habitude, vous allez pouvoir avoir le lien dans la description de l'épisode, de ne vous inquiétez pas. Mais il est grand temps de passer à la rubrique dont on ne dit pas le nom. Ben non. Alors non pas parce que c'est interdit, comme un certain hum, sorcier, mais parce qu'elle n'en a tout simplement pas. Voilà, c'est juste ça. Allez, c'est parti Et cette semaine, je vous emmène sur la Marina de Kobe, connue pour sa fameuse tour, la Tour de Kobe, entre autres, et son centre commercial qui donne sur la mer et son petit port de plaisance. Et c'est justement dans le centre commercial qu'on va aller boire des bières et manger. Je vais vous parler de Hop Stand Arbor Land Shop Kobe. C'est un peu long comme nom de, de resto. Pas sûr qu'il soit très bon en marketing, mais bref. Cet isakaya, même si ça ressemble plus à un peuple traditionnel, on va dire qu'à un, un isakaya, hein, se trouve de l'autre côté, donc pas en face de la mer. et Ils sont au rez-de-chaussée, donc au premier étage. Vous suivez bien Oui, n'oubliez pas que le premier étage au Japon, c'est le rez-de-chaussée chez nous. Et qu'est-ce qu'on y trouve Eh bien, comme dans tous les isakaya qui se respectent, hein, on va trouver des sélections de bières, des yakitori, des trucs qui vont être frits, et même du camembert frit. Bah oui, soyons fous, hein, on va se faire plaisir. Alors c'est le genre d'endroit pour aller boire et grignoter avec des amis, ça fait pas du tout Isakaya traditionnel, traditionnel comme je dis, l'ai dit ça sent pas le vieux traditionnel qui pue, enfin quand je dis qui pue, qui pue le graillon, qui fait un peu vieillot etc. Mais qu'on kiffe bien, on aime bien ce genre d'ambiance au Japon, euh, mais là ça fait plus, ouais, plus un pub on va dire. Moi j'y suis allé deux fois et à chaque fois bah, j'ai bien bu et j'ai bien mangé sur place, donc c'est pour ça que je vous en parle. Le lieu franchement il est assez quelconque hein, comme je vous l'ai dit. Mais il fait le job, voilà. Et par beau jour, ils ont même une grande terrasse. Alors que demander de plus Surtout que les terrasses au Japon, il bah, n'y en a pas tant que ça, hein, vous savez. Hein. Ce n'est pas comme chez nous, où on a plein de terrasses partout. Eux, manger dehors, ce n'est pas forcément dans leurs habitudes. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter.
1: That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Comme d'habitude, bah, je mettrai les liens Google Maps, Instagram qui vont bien, ainsi que les photos sur le Patreon de l'émission pour les abonnés soutien. Et au passage, je tiens à la remercier pour le soutien du podcast. Ça permet de payer une partie des frais de celui-ci. Bah, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui financent un petit peu le travail. Parce que oui, toutes les semaines, c'est quand même un petit peu de travail. Hein. C'est euh, 3-4 heures par semaine de boulot, le podcast. Vous pensez que je raconte ma vie comme ça en, en faisant ça à l'arrache en une demi-heure Eh bien non, ça prend plus de temps. En tout cas, si vous avez besoin de nourriture euh, et vous avez envie d'avoir de, 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 des brochettes frites, par exemple, euh, ou des brochettes tout simplement... Et puis, bah, si vous avez envie de camembert frit, parce que franchement, le camembert frit, c'est cool. Hein, on est français, euh, on ne l'est pas. Ça fait plaisir de manger du camembert frit. Bah, voilà, c'est une bonne adresse pour se poser sur la marinade Kobe. Mais bon, les restaurants, ce n'est pas ce qui manque aussi sur place. Hein. J'avais fait un restaurant italien aussi, mais on en reparlera une prochaine fois sûrement dans cette rubrique. Et on va faire un petit peu court aujourd'hui euh, parce que l'épisode est déjà très, très long. Donc, on va passer euh, tout de suite au coup de cœur qui va rester dans le thème du focus de cet épisode finalement. Et cette semaine, le coup de cœur, c'est pour un site internet très intéressant sur le Japon. Je vous ai déjà parlé de son Instagram, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de son blog professionnel. Alors, je suivais son blog perso qui était aussi très très cool à l'époque, et qui est toujours, hein, au passage, car il est très différent des blogs japon habituels qui vont vous faire la pub pour tel endroit touristique super connu. Voilà, elle, ou comme moi, hein, parce qu'Explore Japon, parfois je vous fais de la pub, enfin je vous fais de la pub, je vous parle d'endroits de, de, très très connus, je vous fais explorer aussi des coins moins connus, je pense, mais voilà, je, moi aussi, hein, je passe par euh, des, des, des coins, même si par exemple Kyoto, je vous avais jamais fait euh, les, le spot euh, Kyomizu Dera, je vous ai jamais dit d'aller euh, au pavillon d'or, etc. Peut-être qu'un jour, il faudra que je vous fasse euh, effectivement les trucs un peu plus traditionnels, mais tout le monde le fait. Donc, bon, autant faire un truc un petit peu plus, euh, un peu plus différent, je pense. Même si bon, ça ne fera pas de mal hein, aussi d'en parler, parce que il bah, y a peut-être certains qui, qui n'écoutent que mon podcast. Bon, je ne sais pas, ça existe peut-être. Hein, peut-être que j'ai des fans qui n'aiment que ma voix, qui même s'en foutent du Japon. C'est possible. Qui sait Vous me faites un petit peu peur dans ces cas-là. Sachez-le. Euh, je rigole bien sûr. Mais euh, donc voilà. Donc je suivais son blog, euh, voilà, son blog euh, habituel. Donc. Euh, euh, son blog, on va dire, de, de vie. Elle racontait, en gros, son quotidien avec ses potes japonais, son travail, ses vacances. Mais comme je vous le disais, elle n'allais pas faire un article sur le Kiyomizu Dera ou je sais quel autre spot touristique. C'était vraiment du classique de sa vie, de la vie normale, parce que quand vous êtes au Japon et que vous habitez... Bah, vous allez pas vous ne vous faites pas les spots touristiques. Quand vous habitez à Paris, vous n'allez pas à la Tour Eiffel tous les week-ends. quoi. C'est normal. Euh, donc voilà, bah là, c'était pareil, vous suivez son blog. Et puis en plus, elle habite à Hiroshima. Donc bon, bah, voilà, Hiroshima, c'est un petit peu moins touristique, même s'il y a des endroits qui sont très, très connus pour, le, pour les côtés touristes. Mais là, on va parler plutôt de son blog pro. Alors, de qui je parle J'ai parlé d'Hiroshima, j'ai parlé d'une freelance. Peut-être que quelqu'un, vous, si vous suivez un peu les internets, vous la connaissez. Il s'agit de Jude à Hiroshima. Elle est très présente sur Twitter et sur Instagram euh, et, euh, franchement, très agréable à suivre. Donc, bah, vous l'avez compris, Jude à Hiroshima, c'est qu'elle vit à Hiroshima, ou alors ce serait une grosse menteuse. Euh, elle vit là-bas depuis au moins une bonne dizaine d'années, je pense, je, de mémoire. Au départ, elle a travaillé pour l'office de tourisme de Miyajima. Il me semble qu'elle travaillait pour le site web français. Puis, dans une agence de com, elle a travaillé japonaise et elle est maintenant freelance à son compte, donc depuis quelques années. Et sur son blog pro, bah elle nous raconte son quotidien de freelance. Donc là, elle va pas nous parler de ses vacances, mais elle nous parle de ses projets professionnels sur lesquels elle travaille, sur comment elle a monté, par exemple, son, sa société de freelance, quels ont été les problèmes rencontrer, comment ça se passe, par exemple pour les impôts. Euh, bref, c'est une mine d'or d'informations réelles, euh, non pas écrites par un gaijin au Japon. Bon, je, je suis pas très fan du gaijin au Japon, je pense que vous l'avez compris à force. Ou je ne sais quel youtubeur qui va faire du contenu sponsorisé, et qui va vous raconter n'importe quoi sans l'avoir vraiment testé, juste parce qu'il a chopé des infos sur Internet ou parce que quelqu'un l'a payé pour raconter quelque chose. Du coup, c'est chouette à lire. C'est une vraie mine d'or. Ça permet de se faire une idée du quotidien de freelance au Japon et de récupérer quelques informations précieuses sur le statut de freelance au Japon. Pour la retrouver, bah, c'est pas très compliqué, hein il suffit de taper Jude à Hiroshima et vous retrouverez son blog pro et perso. Euh, bah, voilà, c'est pas très compliqué non plus, voilà, vous allez taper Jude à Hiroshima", vous avez peut-être tombé sur son blog perso avant, mais bon, vous allez sûrement trouver son lien pro, c'est pas très compliqué, mais je vous mettrai les liens quand même euh, sur le Patreon, donc c'est bien écrit, c'est vraiment chouette à suivre, moi j'aime beaucoup son blog. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fout dans la rubrique coup de cœur bah, C'est juste parce que c'est un blog qui m'a souvent aidé à choper des infos. Et vu que je suis en pleine bah, comparaison des différentes options, que ce soit entre le portage salarial, l'entreprise traditionnelle, le freelance... Il y a un visa mariage, forcément, hein, car il n'y a pas de visa pour les freelances vous l'avez compris en tant que tel. Bah, du coup, ça aide beaucoup, il y a des infos qui sont sympas, et puis ça permet voilà, de se faire une idée de la vie, euh, la vie de freelance au Japon, et peut-être que ça, bah, ça m'arrivera un jour, je serai peut-être freelance au Japon, euh, si je suis marié ou quoi que ce soit. Donc bah, voilà, c'est des infos qui sont bonnes à prendre, et bah, pour moi, c'est un petit coup de cœur, parce que c'est un blog qui est bien fait, donc j'aime bien ce blog-là. Je pas de part dans le blog, hein, vous vous doutez bien, de toute façon, je ne pense pas qu'elle gagne d'argent avec, avec son blog. Donc, euh, donc voilà et euh, j'ai critiqué un gaijin au Japon hein. je suis désolé mais c'est vrai que c'est quelque chose moi je n'aime pas du tout les gens qui font des posts sponsorisés des machins sans en parler etc donc je vous en ai déjà parlé moi j'aime pas du tout ça après si vous aimez son contenu vous avez totalement le droit on est tous libres hein, bien sûr il n'y a pas de, de souci. moi j'avoue j'aime ai, pas trop ses façons de faire il poste partout il y a des robots qui l'envoient pour commenter vos blogs moi j'avais un blog sur le Japon par exemple et j'avais des dizaines de, de commentaires de lui justement qui n'étaient pas vraiment lui parce que c'était des robots qui venaient commenter ça se voyait euh, et donc enfin, voilà toutes tout ces façons de faire mais ça marche bien pour lui hein, parce que je pense qu'il gagne sa vie avec etc donc euh, c'est très bien il a eu raison de faire ça mais moi j'avoue c'est pas ma cam chacun ses trucs vous si ça vous dérange pas et que ça vous plaît ah bah tant mieux il faut de tout pour faire un monde comme disait l'autre il faut de tout pour faire un monde mais voilà ce que je veux juste dire c'est que c'est pas la même ambiance. Sur le blog de, de, de Juda Hiroshima, on est vraiment sur du réel. C'est sa vie à elle. Du coup, bah, c'est plutôt chouette parce que parfois, euh, on suit des blogs, on a des informations et finalement, bah, c'est juste des gens qui font des copier-coller, qu'on n'ont pas testé. Euh, moi, je connais aussi des blogs voyage qui sont jamais allés dans les endroits où ils, dont ils parlent. Hein. Ils copient juste, collent euh, des informations qu'ils ont chopées. Euh, J'ai des amis, par exemple, qui sont assez connus au Japon, euh, qui sont... Voilà, assez connus, qui s'amusaient à faire des faux posts en disant, voilà, il faut tel endroit, c'est l'endroit à la mode en voyage au Japon, par exemple, ils allaient vous dire, voilà, il faut aller à tel endroit, c'est l'endroit qui est inconnu des touristes, et c'est magnifique. Ils faisaient des super photos sur place, mais vous savez, le genre de photos un peu trompeuse où on va faire une magnifique photo, mais finalement, autour, c'est super moche. Il y a un point de vue qui est cool, mais le reste, finalement, c'est pas très intéressant. Et donc, ils s'amusaient à faire ça pour voir comment leurs leur, leur posts étaient repris par d'autres, et tous les gros blogs, c'est ça qui était très marrant, c'est que Moins d'un mois après, tous les gros blogs que vous connaissez forcément sur le Japon, des gros blogs qui vont dire beaucoup d'infos, qui vont faire beaucoup d'articles voyages et tout, etc., eh ben, faisaient un article en vous disant expliquant que c'était l'endroit le plus magnifique du Japon qu'il fallait absolument y aller. Et eux, ça les a marrés parce qu'ils étaient allés là-bas pour le fun et ils n'avaient pas trouvé ça top, c'était moche. Et du coup... Et eh bien, partout, sur tout le, le, le on va dire le, la, la blogosphère francophone japonaise, c'était the place to be où aller faire ses vacances, l'endroit que personne ne connaît qui fait absolument rien. Donc vous vous rendez compte qu'il y a plein de, il y a plein de blogs comme ça qui sont là juste pour faire de l'argent ou pour essayer d'en vivre. Ils, bah ça se comprend. Moi ce que j'aime pas trop, c'est quand on le dit pas. Voilà, quand on dit pas qu'on n'a pas vraiment l'info ou quand on invente un truc. Moi par exemple, quand je vous ai fait euh, mon, mon petit planning pour euh, pour aller à, à Sapporo, ben je vous l'ai dit, hein, j'y suis pas allé. C'était le planning que j'avais prévu, mais je ne l'ai pas visité. Donc je vous ai fait un, un, un truc dessus parce que je voulais partager mon planning. Mais après, je ne peux pas vous dire si c'était bien ou si c'était pas bien parce que je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais pu vous le vendre en vous disant « Oui, ben c'était super, je suis allé là-bas, c'était génial. » Alors que bah ben non, non je n'y suis pas allé, donc je vous le dis. Il y en a plein qui ne vont pas le dire. Parce que bah voilà, ils ont raison, ils font de l'argent comme ça, tant mieux. Mais moi, je suis pas fan. Je suis pas fan de ce genre de trucs. donc bah, je, je préfère vous le dire. Quand justement, il y a des gens qui font pas ça et qui font des trucs plutôt bien. Et Jude d'ailleurs, chez moi, moi, je trouve que c'est c'est plutôt bien ce qu'elle fait. Euh, surtout, bah, si vous voulez, voilà, suivre du quotidien japon, du vrai quotidien japon, on va dire, et pas du et pas du de la poudre aux yeux de voyage, comme on dit. Donc voilà, fini pour la parenthèse, je suis désolé, hein, mais c'était pour expliquer un petit peu ma petite pique que j'avais sorti comme ça. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast aura pu vous aider. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode. Et puis bah voilà, si le working visa avec le portage salarial, c'est peut-être bon pour vous, et bah, tentez l'aventure. Et puis vraiment, je serais vraiment très content pour vous si vous pouvez partir... Et réaliser votre rêve, moi j'ai pas réussi. Voilà, ça a fait ça a fait flop là-dessus. Peut-être que je réussirai d'une autre façon, je l'espère. Mais voilà, si, si j'ai pu vous aider à aller au Japon, bah franchement, je serai grandement content. Ou si cette info vous allez pouvoir la transmettre à quelqu'un d'autre qui pourra y aller comme ça, et bah tant mieux. Parce que si on peut réaliser nos rêves tous, et bien j'ai envie de vous dire, je suis content euh, tout simplement. C'est pour ça que je fais ce podcast. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on se dit On se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, et quoi donc bah, Matane, vous le savez bien. Ciao, bye bye, matané.